0: Det är en förfest i den himmelska festen Då lammet kommer vara mitt ibland oss igen ja. Och vi kommer fira det i evighet Vi är här och nu försonade med en helig Gud genom Jesus Kristus Och vi väntar på den dagen då vi ska få se honom ansiktet mot ansiktet en sommar som bjudit på sådär väder har vi haft ett litet uppehåll i podden men nu är vi tillbaka evangeliet förändrar allt en podd från Rotad lyssnar du på jag heter Joel Magnusson och vid micken mitt emot, som vanligt sitter mannen som varje morgon i frustration skriver en debattartikel till dagen och som älskar liba bröd med utsmetad bosknisk feta ost och röda bärmarmelad Nima, Det var nog
1: den bästa introduktionen hittills, tror jag. Var det så? Ja, jag tror det. Du fick till den. Jag funderar lite hur din process ser ut med de här introduktionerna. Liksom, bestämmer du bilen på vägen hit? Eller är det någonting du har funderat på Jag skickar, lite, bara... jag skickar lite
0: sms i folk som jag tänker jag kan veta någonting. Berätta om det libi, libiska brödet. Det, det liba-brödet, vad är det?
1: Det, det är ju... Vanligt, liba, de här runda platta bröden. Och så köper man, jag minns inte namnet, men det är, det är en jättegod bosnisk fetaost. Stora vita bitar. Eh, man kan hälla lite kokande vatten på det så att det blir mjukare och lätt, lättare att smeta ut. Och så drar man på ett ganska tjockt lager på brödet. Och så, så smetar man på en sån här eh, fyrsmaks marmelad- avlånga flaskor. Jag minns inte vad de heter, vad det är för märke. Jag är dålig på att göra reklam och sen så gör man det till en rulle och det är är det i mumma.
0: Är det något du bjuder Sofia på när det ska vankas väst? Jag tror att jag bjudit henne på det
1: någon gång för länge sedan innan vi gifte
0: oss Och hennes reaktion var?
1: Jag vill gifta mig med dig Ja det tror jag knappast
0: <laughs> Är det fortfarande Motaleb Sade? Sa jag det bra för övrigt?
1: Motaleb Sade? Ja absolut, du säger det jättebra Sofia säger det väldigt bra, det är ju hennes efternamn numera så, mm.
0: men, Då behåller men... ni det?
1: Ja hon heter så officiellt nu. Hon har fått ett ja. nytt kök och
0: allt. Okej. Okay.
1: Har du haft en bra sommar? Tack och lov. Jag har haft en eh, mycket bra sommar. Inte så mycket sol och bad förstås. Men, är det viktigt? Eh, nej, alltså det är gött med kvällstopp med någon eh, broder liksom då och då. Men, men eh, annars så är det inte så där superviktigt. Jag, det är min första sommar som gift med min hustru vilket har varit helt fantastiskt. Vi har Fått träffa många människor och haft mycket god gemenskap och, och fått läsa. Jag har introducerat henne till några liksom, klassiska filmer och vi har tittat med
0: pappa. Och... Ja, det har varit en bra sommar. Du har introducerat henne till några klassiska filmer. Kan vi höra någon av de klassiska filmerna?
1: Jag vet inte. Vi såg nu senast, så såg vi sista veckan, så såg vi alla tre tillbaka till framtiden filmerna. Det ska jag nog säga att det var en introduktion för mig också, för jag har inte själv tittat på dem. Vilket jag säger till min egen stora skam.
0: Men det är ju Men. sjukt, för dem har jag ju återsett nu Eller i alla fall de två första, jag älskar ju dem de Alltså är tvåan underbara.
1: var fantastisk,
0: ja. verkligen Jag tyckte också det var spännande När jag skulle förklara för min son Som inte hade sett dem, vad de handlar om Han åker fram, tillbaka Och, och sen lägger man av liksom. Precis. Det, går ju, det går knappt att förklara, det går bara att se Men Precis. det kan vara ett filmtips. Ja, verkligen. Jag är lite besviken på sommaren. Jag är lite som han som eh, skrev till allmänna reklamationsnämnden- och stämde typ mod ord i jorden <laughs> eller om sånt. Jag skulle önska att det var lite bättre väder. Men jag har haft en bra sommar med, med semester framförallt och vila. Du har fått
1: träffa John Piper. Det var ju våras kanske. Nej, det var ju... I... Det var
0: i början av juli. Ja, ja just det. Och det kan vi ha nästan hållit på att säga ett helt avsnitt om. Men det var en fantastisk möte med en fantastisk gudsman. Ödmjuk och... Eh, ja. Att få se eh, hur evangeliet och Bibeln och den heliga andra har format en, 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 en människa eh, med sådant inflytande att ändå vara så ödmjuk och så liksom, jordnära, det var, det var fascinerande att se faktiskt.
1: En snabb fråga om det då. Är han lika passionerad när man träffar honom som han är i alla sina predikningar? Absolut,
0: han är lika passionerad och, och framförallt så skulle jag säga lika naturlig. Ja. Eh, jag hade bara ett kort samtal med honom, eh, men ja. slogs av det liksom. Mm. Det, att det var äkta, och det är väldigt roligt att se. Alltså, vi sätter inte människor på pedestaler uppe, men det, det är fantastiskt när, när, när inte bilden krossar alltså som man blir besviken. Utan, utan snarare blir liksom ännu mer överraskad. Vad äkta det är, och, och, och fantastiskt att se. Inspirerande. Eh. Om du skulle ta mig till en ett riktigt smultronställe, en vacker plats, vad skulle du ta mig då? Jag skulle ta med dig till... Eh...
1: Antingen sandbankerna i Jönköping, det är lite underwhelming kanske. Jag skulle ta med dig till Strömsbergsskogen i Jungarum där jag växte upp i Jönköping. Fantastisk skog, det finns en herrgård där, det finns jättemysiga små röda hus. Det finns en damm, ett mini, jag ska inte säga vattenfall, men en jättemysig damm. Och När jag växte upp, nu ser jag den aldrig längre, så brukar det alltid vara en svan i vattnet där. Och Sen så skulle vi promenera upp tillsammans mot Ekobyn- några hundra meter längre bort- och titta på hönsen och tupparna som går omkring där- i de fina husen. Ja, det är underbart.
0: Jag blir fascinerad när du berättar om den här skogsupplevelsen. För när jag läste ditt Facebook och din ni tänkte jag- där är en människa som aldrig har befunnit sig i skogen- men du har alltså växt upp i skogen i jungen.
1: Jag kan säga att ja, jag. jag har växt upp. Jag har tagit promenader där. Jag kan bara säga snabbt att en av mina medelste i församlingen, Jona Fransson, han, han skickade- ett sms till min fru under semestern hon hade lagt upp en bild på att vi var ute och grillade eller vi var i skogen eller någonting och så skickade han och skrev till henne som svar på den här bilden att hur kommer det sig att ni gör en massa roliga saker som du lägger ut bilder på medan ni bara lägger upp en massa tråkiga bilder från, på, på texter och böcker
0: <laughs> Underbart, underbart om jag skulle ta med dig ja, så skulle precis. jag ju ta med dig till någon av alla vackra platser på kön. Det finns ofantligt många. Jag upptäckte en, bara under sommaren, en vandringsled på härrön som är i sig en ö utanför kön. Jag skulle nog inte välja den, även om den var fantastisk. Jag skulle nog välja Dyrön faktiskt. Och det vill jag rekommendera alla lyssnare att gå Dyröleden eller i alla fall delar av Dyröleden. leden Dyren är en ö utanför kön. Du mm. är ju norska för djur. Djurön alltså. Det okay. går spännande mufflonfrå där. Som ser ut som lamor kan man... Men det får vi kanske ta och göra någon gång då? Ja, det är, det är absolut. Den är så vacker. Det är skogblandat med berg och liksom... Ja. Mm. Svårt att beskriva. Underbart. Det får vi göra någon gång. Innan vi går in på dagens ämne så tänkte jag ta lite pålysningar så att säga. Påminna om saker som ligger framför. Jag vill framför allt påminna om att Sam Allberry kommer till Sverige fjärde till nionde september. Och jag vill uppmana er som lyssnar till detta. Var med och sprid info om detta. Fjärde till nionde september kommer han till Sverige. Fjärde september är han i Bethlehemkyrkan i Stockholm. 6 september i Bottnaryd, Pingst. 8 och 9 september i Paul i Göteborg. Och jag ska säga det att- ni kan hitta mer information- och vi kommer skriva det i avsnittsinformationen- på rota.se-målberg. Hittar ni mer information om exakt upplägg? Men i- på de första dagarna i Stockholm, Jönköping och första dagen i Göteborg- så för så att säga, vanligt folk så behövs ingen anmälan till kvällssamlingen. Det är bara att komma till den samling som är klockan 19.00. Den är öppen för alla och det behövs ingen anmälan. Däremot frågestunden som kommer vara både i Stockholm- Pingst, Bottnaryd och i St. i Göteborg på fredagen- som är för präster, pastorer och ledare klockan 15.00- den behöver man anmäla sig till- men som sagt, vad jag har säkert redan velat bort er så gå in på rota.se alberry och se mer information. Och även till en-dagskonferensen den 9 september i St. Pauli, som har temat Bibeln och sexualitet. Den behöver man också anmäla sig till. Den är öppen för alla, men man bör anmäla sig till det. Och nu har jag krångat till det ännu mer. Men gå in och läs. Och vi vill även trycka på som vi gjorde senast. TGC Nordens konferens 2023 i Stockholm. 50-7 oktober i Bethlehem kyrka. Konrad M. Bewe från Zimbabwe kommer och Johnny Litelle, en av huvudtalarna Gå in och anmäl er också där och det kommer finnas info hur du anmäler dig till TGCS konferens på avsnittsinfon Idag ska vi alltså tala om församlingen. Eh, och det blir den första delen av två delar. Eh, och det kommer bli ett avbrott i mellan de här delarna- för nästa gång när vi träffas, jag och du, och Nima- så har vi med oss en gäst. Ja. Ska vi droppa den gästen nu? Säger man droppa för övrigt?
1: Eh, Nej,
0: det är mm. Ja, men ska vi bestämma, berätta vem det är? Ja, men det kan vi göra. Filip Larsson. Och då kommer vi tala om musiken i gudstjänsten. tillbedjan i gudstjänsten.
1: Precis, och Filip är en god vän till oss båda. Han har Precis. varit... Eh var Vakanspastor i någon missionsförsamling någonstans- och nu ska han bli föreståndare i en pingstförsamling någonstans.
0: Pingstkyrkan i Vallhamra, eller Vallhamra-Pingst i eller tror jag det Precis. är närmare bestämt. Precis. Och det ser vi fram emot, så detta blir mm. alltså ett, ett, en, två delar- men det blir ett avbrott emellan då vi har Filip Larsson med. Vi har valt att kalla det här avsnittet för evangeliet skapar församlingen. Vad menar vi med det?
1: Ja, men vi menar att evangelium föregår församling. För evangelium ger upphov till församling- Församlingen är en produkt av evangeliet om Jesus Kristus. Jesu Kristi församling är ett resultat av Jesu Kristi evangelium som en nödvändighet går före. Precis. Ska vi utveckla det ännu mer? Nej, eller? jag
0: tror vi kan stanna. Jag tänker också att, att vi är försonade med Gud och vi är också försonade med hans kropp, med hans församling, med bröder och systrar. Ja. Vi föds in i en familj. Ja. Eh, och ett ämne som inte kunde passa bättre kan man väl säga. För du ni du har ju ägnat... De senaste två. Eller hur lång tid har du ägnat åt att läsa litteratur som bara handlar om ekklesiologi som det är så fint heter?
1: <laughs> precis. Jag ja, precis. Det är två år nu. Eh, sen jag flyttade till Göteborg och började studera ekklesiologi. Eh, exakt. Jag, jag har spenderat de senaste två åren med att läsa massor av litteratur om just läran om församlingen. Eh, framförallt men inte uteslutande ur ett eh, historiskt, protestantiskt och då främst baptistiskt perspektiv.
0: Mm. Skulle du kunna ge bara vad har varit liksom vad är upptäckten eller vad är liksom om du skulle summera kort vad har du fått med dig av all den här litteraturen vad, vad är liksom det är
1: jättesvårt jag, jag kan säga så här min övertygelse det här kommer låta väldigt krast, men, men, men jag tror att det ändå förmedlar precis vad jag har gett. Det jag har fått med mig framförallt har varit att min övertygelse om att den baptistiska traditionen gör rätt har förstärkts. Mm. Och det kommer vi ju prata om idag. Mm. Inte framförallt om den baptistiska traditionen, men om läran om regenerated membership, som man snackar om på engelska. Den halvdanna svenska översättningen blir ju fött medlemskap. Mm. Jag tror att det finns extremt mycket i det som är relevant- för den svenska frikyrkligheten- och att vi har tappat bort detta någonstans. Och att väldigt många problem som vi ser idag- som vi talade om förra gången- kan spåras tillbaka till att vi har negligerat- just läraren om ett medlemskap.
0: Vi kommer att återkomma till vad vi menar- eller vad du menar när du säger ett medlemskap. Ja. Eh, och- bara innan vi går in i dagens ämne tänkte jag kort att vi berör de olika situationerna vi står i. Vi har ju sagt det i något tidigare avsnitt, men bara för att, för att liksom påminna eh, lyssnarna också om att vi står i väldigt olika situationer och sammanhang. Ja. Och du har ju läst alla de här allitaturen med ditt syfte och vilket syfte är det?
1: Precis, så syftet eller målet är ju att... Vi ska plantera en församling så om Gud vill flytta jag och Sofia- och vi kanske tar med oss en eller två till medlemmar från församlingen- till Jönköping nästa vår för att efter något halvår eller så- tillsammans med en grupp där, grunda en baptistförsamling. Så jag kommer ha en medelste. Vi kommer vara två personer som leder församlingen. Och det har varit poängen från början att komma till Göteborg- förbereda för en församlingsplantering i en annan stad och det kommer bli min älskade hemstad Jönköping.
0: Och, och när exakt sa du att du kommer liksom vara på plats i Jönköping?
1: Så målet är att vi flyttar till nästa vår eller sommar och sen så till hösten eller mer troligt januari 25 är tanken att vi ska förbinda oss till varandra eller grunda en församling officiellt.
0: Så om man älskar Guds ord, älskar evangeliet och bor i Jönköping och lyssnar på det här och vill vara med i en sund församling, Skick, vad, vad gör man då?
1: då? Då slår man mig en signal eller man skickar mig ett meddelande och så tar vi en fika så har vi lite samtal.
0: Man hittar dig på Facebook. Du man hittar ganska, mig på Facebook. Du är ganska aktiv. Men nu är du inte i Jönköping utan nu...
1: Nu är jag i Göteborgs 8:e baptistförsamling som en av pastorerna där. Och eh, det är en församling som är fem år gammal. Namnet antyder, låter som att den församlingen är uråldrig och har stått där. Sen Abraham gick i skått, som de brukar säga. Men eh, vi, vi har bara funnits i fem år. Eh, namnet signalerar väl att det är en församling som står i någon form av historisk kontext. Eh, men det är en ung församling.
0: Eh, till skillnad från dig, Joel, mm. som är i... Jag är ju pastor sedan. 12 år tillbaka nu faktiskt, ja, på Sön, i, i två missionsförsamlingar numera. Och jag tänker att det är ganska intressant att ha med sig, när vi mm. närmar oss de här sakerna, lite slarvigt i uttryck, så skulle man väl kunna säga att du befinner dig i ett församlingssammanhang där många av de här bitarna, eller alla av de här bitarna, är på plats mer eller mindre. Och jag befinner mig i ett församlingssammanhang där vi, där vi rör oss liksom åt ett håll att fundera kring de här och, och, och liksom, där inte vi har den här historiken av att som missionsförsamlingar. Sen kanske vi är inte så representativa för vi, vi är inga klassiska kanske ekumenia försämningar i en modern tappning. Men, men, men vi har våra rutter i missionsförbundet.
1: Ja. Så du är ett mycket mer etablerat och äldre sammanhang än vad jag är. Egentligen. Absolut. Så, ja.
0: Absolut. Och, och många av de här delarna har vi, kan jag ju säga helt ärligt- vi har dem inte på plats som församlingen. Mm. Vet, jag vet kanske vad jag vill, men jag, jag, vi vet inte fullt ut. Liksom, utan vi är på väg där någonstans. Ja.
1: Och Jag vill bara tillägga det så att det inte låter som om vi har allting på plats. Liksom. Det, är ju, det är, finns ju... En församling kommer ju alltid ha olika sorters problem och utmaningar och så är det. Men jag tror att eh, ja, det vi vill säga är att vi har kanske lite olika sorters utmaningar.
0: Yes. Och jag tror också att, för detta blir ju första delen- där vi kanske mer talar om hårdvaran eller liksom församlingens strukturer- yeah. eh, och, och även om man har dem på plats- så, så är det inte säkert, nu menar att ni inte har det men det vi kommer att prata om mer nästa gång gemenskapen, den djupare Verkligen. gemenskapen ja. den är ju en ständig utmaning även om man har alla liksom rätta tankar så att säga men det kommer vi med till nästa gång men då... Låt mig bara tillägga det här ja.
1: för jag, jag tror att det är jätteviktigt det du säger att jag tror att vi ofta gör så att vi spelar ut de här bitarna mot varandra strukturer å ena sidan och varm, god evangelisk gemenskap på andra sidan- och så säger vi att liksom, vi spelar ut mot varandra- som om den ena är viktigare än den andra- men jag menar att de förutsätter varandra- den ena förutsätter alltid den andra- och om bara en av dem finns- så finns inte nödvändigtvis- eller då finns inte en biblisk församling- Nej. utan Bibeln vill informera oss om- båda de här bitarna. Absolut.
0: Eh... Och det är väl det som det dagens avsnitt handlar om. Evangeliet berättar inte bara om hur, och Bibeln berättar inte bara om hur vi blir frälsta- utan också om hur, hur vi ordnar församlingen. Ja. Eh, och bara som en, en, en kort in, input också där eh, inför nästa avsnitt- jag tänker att om du inte har evangeliet liksom fast grundat, så kommer aldrig någon sann djupare gemenskap Nej. uppstå. Mm. Alltså om vi inte verkligen tror att allt är försonat med Gud- all synd, så kommer vi aldrig våga närma oss varandra hur mycket vi än försöker skapa gemenskap. Ja. Eh, vad menar vi då eller vad menar du när vi säger församling? Det finns ju många definitioner. Vad skulle du säga vad är en församling liksom i sin essens?
1: Församling betyder på grekiska är ju eklesia och det betyder de utkallade. Det vill säga de som har kallats ut ur världen, ur denna onda tidsålder. Eh, så det är de utkallade en skara som skiljer sig eh, en enkel definition av en församling och då menar jag en lokal församling vi kan ju tala om den osynliga och universella församlingen å ena sidan och å andra sidan den lokala synliga församlingen mm. och den universella kyrkan det är ganska okontroversiellt det är helt enkelt alla pånyttfödda människor i alla tider mm. eh, varav många av dem är i härlighet nu eh, och andra är kvar på jorden den synliga församlingen, den lokala församlingen skulle jag säga är en grupp, ett antal pånyttfödda individer som har bestämt sig, gjort ett aktivt val för att komma samman och samlas kring förkunnelsen av Guds ord förvaltningen eller förvaltandet av för förordningarna eller som vissa skulle säga sakramenten, hennes måltid och dopet och att hjälpa varandra sinsemellan- att växa som kristna lärjungar. Mm. Det skulle jag säga är en enkel definition- av vad en lokalförsamling är.
0: De som är kallade ut ur den onda tids tidsåldern- för att samlas tillsammans...
1: Ett aktivt, precis, i en lokalförsamling har man gjort ett aktivt val- i att eh, vi ska hjälpa varandra. Vi, ska vi tillsammans ska samlas kring förkunnelsen av Guds ord- och dopet och Herrens måltid-
0: och Jag tänker att vi har liksom en, också en biblisk bild av det hur Israels folk kallas ut ur slaveriet i Egypten mm. för att fira gudstjänst ja. med Gud i öknen. Alltså där har vi en väldigt tydlig bild av detta utkallandet. Det är inte bara att de blir befriade från slaveriet alltså, och vi blir befriade från syndeslaveri eh, och ut till öknen bara för att vara utan det också samlas... Verkligen. Kring, eh... Så det
1: finns, där finns ju både kontinuitet och diskontinuitet. Den, som du säger, det är en väldigt bra bild, en väldigt bra illustration av församlingens syfte. Den stora skillnaden är ju att eh, just det här med jag sa, pånyttfödda individer, mm. där, där vi ser att majoriteten av dem som lämnar Egyptens land inte hade den inre gemenskapen med Gud, utan endast den yttre ceremoniella.
0: Precis. Och det är därför det är så viktigt med att församlingen sker fysiskt. Mm. Församlingen sker inte online. Och, och även om vi älskar att göra podd och vi tror att den har betydelse- så, så du som lyssnar, det, det sker inte bara genom att jag själv- sitter hemma och lyssnar på en massa predikningar eller poddar- även om de så är bra, utan det sker när vi kommer samman- fysiskt med andra troende- eh, och det behöver vi, och speciellt behöver vi mina om det, tänker jag, i en tidsålder där mycket är online. Och jag tänker också, en vanlig uppfattning är ju att människor säger, församlingen är inte så viktig. Det viktiga är jag och Gud, det är jag och Jesus eller min familj och Jesus. Att vara med i en församling är inte så viktigt. Vad skulle du svara på en, på en sådan eh, människa som säger så? Det,
1: det är som en kniv i hjärtat när man hör det där. Eh, vi är församling hemma eller vi, vi, ja men, vi hinner inte med just nu och så vidare. Vilket visar att församlingen har blivit sekundär i en människas liv, i en kristens liv. Eh, det är väldigt tydligt när vi läser Bibeln att den... För, för att vara krass, jag inser att många sitter här och lyssnar- och kanske inte har möjlighet att vara med i någon församling eller så- men, men om jag är väldigt generell nu, eh, så skulle jag säga att en församlingslös kristen är ett för Nya testamentet främmande koncept. Det finns inte en sån kategori i Nya testamentet. En kristen är någon som lever i gemenskap. Det kristna livet är designat av Gud för att levas i gemenskap med andra kristna. Vi klarar inte oss själva på egen hand. Vi, det här är inte en, ett enmanna projekt. Eh, där, där vi kan vara frifräsare som kör vårt eget race och jag, jag, det är jag och min bibel eller jag Gud i mitt vardagsrum bara utan bibeln är väldigt tydlig med att vi ska organisera oss i kollektiv eh, det är ju ett uttryck det du beskriver är ett uttryck för den moderna individualismen som står helt och hållet i alltså i stick, stick, stick vad säger man? stick i stäv eh, med den nytestamentliga undervisningen om kristen efterföljelse
0: och där, där skulle jag säga att vi, vi har jätteutmaningar- för hur vi strukturerar försämringar i, i Sverige idag. Mm. Men vi har också en jätteutmaning som vi kommer att prata om nästa gång. Att möta individualismen. Ja, verkligen. För vi är, som jag upplever, extremt individualistiska i Sverige. Ja. Och, och, och har svårare för djupare... Jag tror att vi är...
1: alltså Statistik visar att Sverige är världens mest individualistiska land. Det finns fler liksom, som bor själva i Sverige- än i något annat land, veteligen. Eh, fler bostäder där det bara är en person- registrerad än i något mm. annat land. Eh, och, och jag tror att vi är väldigt naiva- om vi tror att detta inte spelar över- på församlingen
0: också. Mm. Och, och det, det, jag, jag tycker det är så viktigt- att du säger det också med att- vi klarar oss inte utan församlingen. Mm. Alltså... När vi ofta tänker, måste jag... Eller, eller ofta, men vissa kanske tänker- måste jag gå med i församlingen? Varför behöver jag? Bibeln säger ju så här, du klarar det inte utan det. Mm. det är som att koppla bort livet från mm. dig. Att, att inte vara med i någon form av gemenskapen en och synsa. Just därför, som, att du säger, som du säger, vi behöver varandra. Ja. Alltså, eh, vi behöver formas tillsammans. Vi behöver lyssna tillsammans och så vidare.
1: F för jag göra ett tillägg där- så, eh för att illustrera det du säger- och jag tror att vi ska inte stanna vid detta- därför att det hör mer till nästa avsnitt- som vi kan återkomma till nästa gång då. Men bara ett sätt som det blir tydligt- att vi inte klarar det kristna livet på egen hand- är att det är omöjligt att lyda- så många befallningar i Nya Testamentet- om jag frikopplar mig från andra kristna- i en lokal församling. Så otroligt många- befallningar, imperativ i Nya Testamentet- är så kallade varandra befallningar. Gör detta mot varandra, var sådana mot varandra. Och när vi läser dem ser vi att- den överväldigande majoriteten av de här- är liksom i Paulus brev riktade till lokala församlingar. Och en del av de här buden är helt enkelt omöjliga- att lyda om jag isolerar mig själv. Om jag är själv så kan jag inte fira herrens måltid. Om jag är själv så kan jag inte bli tillrättavisad. Om jag är själv så kan jag inte bli uppmuntrad- och alla de här delarna är, meningen, är menade att forma och helga oss som kristna. Det är svårt att
0: älska varandra. Om det inte är... finns något varandra, verkligen att älska varandra. <laughs> Men också där att, att alltså jag, vi vill ju trycka på det. Att, alltså, det är krångligt att vara Mm men vi behöver det vi behöver våra bröder och systrar vi behöver våra pastorer som alltså vi, vi måste utifrån den vi ser det jag behöver ja. komma på söndagen och även om jag är ner så behöver jag se min bror eller syster låtsjunga på påminnas han är samma Gud idag ja. lufterna håller och så vidare ja. vi behöver församlingen Evangeliet skapa församlingen är ju nära sammankopplat med det vi redan har pratat om- och som var en av dina upptäckter i all den litteratur du har läst- om jag förstår det hela rätt och inte har glömt det redan- var ju på nytt för ett medlemskap. Ja. Vad menar du när du säger det? Jag
1: menar, och, och jag, jag, det var ju en upptäckt i bemärkelsen att det var ju någonting jag redan trodde- men som inte har varit någon enorm betoning utifrån sammanhanget jag växte upp i och så vidare- men det var, det var att det kom från bakgrunden till att bli verkligen längst fram i min syn på vad en församling är. Det jag menar med pånyttfött medlemskap, och det går hand i hand med att evangeliet skapar församlingen. Om vi börjar där istället, evangeliet skapar församlingen betyder att gärna evangeliet proklameras som människor går från död till liv. Aposteln Petrus skriver i Petrus brevet, det första Petrusbrevet, kapitel 1- Vers 22-23. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Detta ska vi tala om mer nästa gång. Sen i vers 23. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd- utan av en oförgänglig genom Guds levande ord som består- och så citeras en text från GT- om att gräset vissnar och blomman faller av- men Herrens ord består för evigt. Och så står det- detta är det ord som har förkunnats för er. Så, ord...
0: Det kan man väl också säga- bara uh, ursäkta, dåligt, nej, nej. men att, som du sa- att vi delar upp dem- men de är tätt sammankopplade. Verkligen,
1: delar. verkligen det är verkligen en del ett och del två. Mm. Så Guds ord förkunnas- och individer, syndare, vredesförtjänade syndare går från död till liv. Den heliga andet tar boning i dem och drar dem till Jesus Kristus. De går från ett tillstånd av andlig död till ett tillstånd av andligt liv. De börjar älska Gud, älska Kristus. De blir kristna. Och det föruts, en församling förutsätter kristna att kristna finns. En församling förutsätter att Guds ord har förvandlat individer. Och pånyttfört medlemskap betyder helt enkelt att så långt det är mänskligt möjligt att urskilja utifrån vad Jesus Kristus har befallt oss, att vi ska döma efter den frukt vi ser, att frukten avslöjar hjärtat och så vidare. Så långt det är mänskligt möjligt ska den lokala församlingen reflektera den universella församlingen. Och som vi sa, den universella församlingen består uteslutande- och endast av de pånyttfödda genom alla tider. Och på samma sätt ska den lokala församlingen- så långt det är mänskligt möjligt att urskilja bestå- av pånyttfödda kristna.
0: Men, men om vi då om jag invänder det då- skulle du inte säga att alla kristna tror på för medlemskap? Nej
1: så här då, Om en församling som inte tror att dopet är pånytfödande, vilket Ekumenia inte skulle säga eller Alliansmissionen, de skulle inte säga det, tror jag. Men, men, men det skulle ju lutheraner och ortodoxa och katoliker säga. Men, men om vi håller oss till de här som inte skulle säga det, som presbyterianer, metodister, kongregationalister. Om de skulle säga att vi spädbarn stöper och spädbarnet blir därmed också medlem i den lokala församlingen. Då har man också tagit avstånd från lärarna om pånyttfött medlemskap. Eh, medan en lutheran inte skulle göra det i teorin, men det finns ju så otroligt många andra problem då med kyrkan. För det kommer ändå bestå av en massa medlemmar som inte är kristna. Det är ju bara att kolla på Svenska kyrkan.
0: Men det är ju det jag menar, om man då flyttade till oss frikyrkor så blev jag ju att problemet... Eh, är inte är, de flesta skulle nog säga att... Även om inte använder begreppet på nytt att Men det håller jag med om. Men ja. frågan är hur vi bedömer det och Exakt. hur vi utvärderar det. Och där... Skulle jag säga att vi har sänkt kraven, något väldigt... Vi är blivit otroligt pragmatiska, verkligen. Och, och jag skulle säga också, i baptistiska sammanhang- där man är väldigt tydliga med med liksom, vuxendop, eller vad vi kallar det- så har man nästan... Vi kallar det
1: inte för vuxendop. Nej, troende dop.
0: Men alltså, det man inte döpt som Ja, bad. precis. Men att då har man, man har nästan samma syn som Luther. Är ja. du döpt så är du frälst. Precis. Och då går du med i församlingen. Verkligen, och jag har
1: varit med i sammanhang- där man mer eller mindre tigger människor- om att hoppa ner i baljan, typ- och bli döpt, snarare än att urskilja är detta en pånyttfödd kristen. Eh, och jag har varit med i sammanhang där man som du säger, verkligen också nästan har sett att om du låter döpa dig det är då du blir kristen. Eh, och och, och eh, Ja, men det är som du säger, vi har sänkt ribban. Vi, 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 vi talar inte generellt, även om vi skippar begreppet pånytför ett medlemskap. Vi talar inte ens om pånytfördelse så mycket längre. Vi talar om beslut. Och inte förälsning heller. Egentligen. Nej, verkligen. Alltså. Jag vill
0: bara tala om gudsmöten, men aldrig om förälsning ja, Verkligen, verkligen. Och jag tror att det handlar bland annat
1: om att man har svårt för de här svartvita övergångarna, de här tydliga före, efter, vi och dem. Tydliga, skarpa linjer menar man hjälper mer än det hjälper. Och jag skulle vilja argumentera för att det är tvärtom. Det hjälper snarare än att hjälpa, vilket de mer diffusa begreppen
0: gör. Och det är det jag, åtminstone upplever jag det så i de sammanhang jag har befunnit mig, så har man liksom haft det som ett mantra. Vad den personen har i sitt hjärta, det vet vi inte. Precis. Och det skulle jag ju säga är extremt obibliskt. Ja verkligen. Alltså Bibeln talar ju om frukten och, 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 och munnet talar detta alltså för att vi ser sen så kan man bli hamna i andra riket och bli väldigt så liksom. och, det, och det tänker jag att vi kan prata om snart men jag tänker att det är en fara det vi tror liksom, tron är bara något inre och vi kan inte veta. Jo, Bibeln säger att vi kan veta om något för det visar sig i livet, det visar sig frukten och helgelsen, även om det sker över tid. Och Jag tänker också att vi måste komma ihåg att när vi talar om detta så tänker jag åtminstone, som du nämnde också, att det är en, en hjälp. Mm. För det vi vill är ju att, att det är pånyttfödda just därför att då har Gud gjort ett verk i dem och då kommer han fortsätta sitt verk. Han, de är får till heden och heden kommer leda dem. Mm. Och problemet är ju om vi får in människor som inte är får mm. så behöver vi... Försöka med våra medel. Men om det är får till heden, så kommer heden och vi får vara en del av det. Snarare än att vi behöver skapa. Förstår du liksom. Det ju där och det är ju snarare därför. Det är ju en hjälp både för människan som kommer med och en hjälp för församlingen också. Att vi vill försäkra oss om. Att det är verkligt liv och frälsning och på nytt för
1: Verkligen, och jag tänker att det här också är, som vi talade om tidigare, det, är det här med att vi kan inte se människans hjärta och det är bara mellan den och Gud. Det är ju också ett uttryck för den här individualismen egentligen. Eh, och, 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 och alltså det förlorade fåret talar man om, och det är ett fåd. Jo, men heden hämtar ju fåren tillbaka till jorden. Det är inte så att han plockar upp fåret och sen så går de på en egen privat vandring, utan fåret ska alltid tillbaka till flocken, eh, som är den lokala församlingen jag tror verkligen att jag tror så här jag vet inte om jag har sagt detta i ett tidigare avsnitt eller inte, med de stora debatter vi ser i den svenska frikyrkeligheten kring äktenskap sexualitet och så vidare så hör jag ofta från konservativt håll att ja, men det stora svärdet som går genom kristenheten, det är bibelsyn, det är hur vi betraktar bibeln eller hur vi ser på äktenskapsfrågan utifrån hur vi betraktar Guds ord och jag tror inte att det är så. Utan jag tror att bibelsynsfrågan pekar tillbaka. äktenskapsfrågan pekar tillbaka till bibelsynsfrågan. Men bibelsynsfrågan är inte grunden. Den pekar tillbaka på ytterligare ett mer grundläggande problem. Och det är just frågan om pånytt och pånitt medlemskap. Därför att den som är pånytt född kommer att älska Guds ord. Och mm. kommer ha en hög bibelsyn. Mm. Eh, och, och den som inte är pånytt älskar inte Guds ord.
0: Det är väldigt enkelt mm. egentligen. Och, och jag tror att... Eh, Fåren känns igen av att de lyssnar till hedens russ. Precis. Och de kommer de kallar. Och, och som, som, som du säger, man, jag skulle vilja också liksom högbibelsyn. Ja, då kanske folk tänker, har jag det eller inte? Men man vill lyssna till Guds ja. ord. Ja. Och säger Guds ord något som man inte har sett tidigare- Oh, men då får jag vända. Liksom, det är en vilja att lyssna ja. till Guds ord- och precis. göra som det säger. Precis. Men om vi då liksom närmar oss detta- hur, du säga, hur definierar vi, hur urskiljer mm. vi då- eh, att det är en på nytt född- som välkomnar till förkärmningen?
1: Uh, precis. Jag tror att det finns en rad olika saker- uh, man kan göra. Som du sa tidigare, och vi kanske kommer till det snart istället- men, men vi har ingen andlig x-ray- vision liksom. vi, vi kan inte se ytterst sett det människas hjärta, det är sant där måste vi ge rätt till dem som säger att vi kan inte se människas hjärta, det vi samtidigt då säger att vi vet inte exakt vi vet inte ytterst sett, det kommer liksom uppenbaras på den yttersta dagen men Jesus Kristus har i sitt ord gett oss tillräckligt många urskiljnings alltså, alltså han har gett oss redskap för att urskilja huruvida en människa tillhör honom eller inte andlig frukt och så vidare. Och det är meningen då att vi också ska göra det. Det är inte bara meningen att vi ska backa- utan tanken är att den lokala församlingen ska urskilja. Det finns flera saker vi kan göra. Jag skulle säga att en sak som verkligen skyddar- eller vaktar församlingens pånytt födelse, församlingens renhet på det sättet- är just troendedopet. Vi döper endast den som vi tror- är en frälsande tro på Jesus Kristus. Vi döper inte spädbarn, vi döper inte på samma sätt som vi inte skulle döpa en troende mans icke-pånyttfödda hustru, döper vi inte dens icke-pånyttfödda dotter, mm. ett spädbarn. Vi döper endast den som har bekänner Kristus som herre. Om vi har ett annat redskap som är närliggande till det så är det ju att vi försöker urskilja huruvida den bekännelsen bara är verbal eller om det finns ett förvandlat liv bakom. Så vi är inte snabba med att döpa. Vi är, inte, vi är inte heller långsamma. En person behöver inte vara värsta teologiskt bevandrat på något sätt. Men vi måste veta, kan personen ge en grundläggande definition- av det evangelium som han eller hon menar sig har blivit pånytt genom- och tro på? Vet personen någonting om att Jesus dog för honom eller henne- och uppstod på den tredje dagen. Och har den här övertygelsen påverkat, förvandlat personens liv? Och jag skulle säga en tredje eh, aspekt av detta som verkligen lyser med sin frånvaro i svensk kristen heter församlingsdisciplin.
0: Och, där, och, där, och det kommer vi till snart också. Men, ja. men det är därför som jag skulle säga att det är så viktigt att vi... Liksom, jag sa faller i, faller av, faller alla i, i, i något annat avsnitt. Jag,
1: jag och Sofia brukar skratta varje gång vi lyssnar det, på det Är det så
0: gammalmodigt? låter så roligt bara. Ja. Men lite så är ju det med det är, omöjligen, eh, eller omöjligen, det, är, det är omöjligt att ha församlingsdisciplin- om man inte har försäkrat sig. Alltså kommer du till en opå på nytt född- och försöker ha församlingsdisciplin blir ja. det, det en helt annan utfall. Men kommer du till en människa som, som, som vill följa och lyssna- så även om det inte vänder dem en gång. Mm. Så kommer ju den göra det. Alltså det blir ju helt olika grepp. Liksom och, helt, och vi får Ja, verkligen. Finns det risk att vi blir för liksom eh, kategoriska där, alltså att kunskapen bedöms alldeles för hårt
1: ja, absolut. Och jag tror att det är viktigt. Att vi inte försöker urskilja huruvida någon är en mogen kristen. Huruvida någon är teologiskt bevandrad. Huruvida någon är kunnig. Det är, inte, det är inte det vi vill komma åt. Det vi vill komma åt är, är den här personen kristen? Är den här personen en nyskapelse i Kristus Jesus? en pånytt, Kanske ett spädbarn i Kristus. Men är personen i Kristus överhuvudtaget? Mm. Och min erfarenhet är att, och jag säger det med smätta den överväldigande majoriteten av frikyrkoförsamlingar i Sverige är inte mån om att urskilja det. Mm. Om någon vill bli medlem då blir personen medlem. Mm. Pastorer och församlingsledningar, äldstekårer, församlingar för jag tror att detta är hela församlingens angelägenhet inte bara äldstekårens är inte mån om att vinlägga sig om att det här är en pånyttfödd människa och en av anledningarna till det är att församlingen redan består av icke pånyttfödda medlemmar.
0: Vill... Absolut, och jag, jag, jag tänker också och jag har egen erfarenhet av det, jag tror också att tyvärr så upplevs det som ett hot snarare som en hjälp, ja. när man till exempel ber en människa ska vi vänta, ska vi fortsätta samtala ska vi se, så upplevs det som ett hot snarare som en hjälp Det och ses ju som och att...
1: exkluderande och om man tappar någonstans bort den här aspekten av att, jo men församlingen är exkluderande i bemärkelsen att de som inkluderas är de som tillhör Kristus mm.
0: uh, ett bibelord som ofta kommer upp när det gäller detta- är ju i, i, i Jesu liknelsetal, i Matteus. Eh, jag tänker inte att vi läser det, men ni kan läsa det hemma. Det är ju när Jesus talar om liknelsen och ogräset. Eh, Vilket kapitel är det nu? Kapitel 13 i Matteus. Mm. Liknelsen och ogräset- eh, om hur, hur, hur himmelriket är som en man som såg god säd i sin åker men medan folket sov kom hans fiend och sådde det ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. Alltså det sås både och ogräs och vete. Och min uppfattning är ju att många använder det här bibelordet och säger ja men det kommer alltid vara en blandad skara. Och jag tror att även om vi... Vårt, vårt mål är att försäkra dem att det är på nytt födda som vi mm. välkomnar. Så kommer det ändå vara blandat. Men jag tycker man använder det här ordet som om det vore självklart och framförallt så missar man i det här ordet
1: att, 38. Å,
0: att åken är Värden. Åken är värden, Exakt, ja. exakt. Alltså att jag har ju så många som använder det här om församlingen- när ja. det talas om värden. Detta är ju en standardtext bland... Nu låter
1: jag väldigt kritisk, och det kanske är för att jag är det- men, <laughs> men bland vissa spädbarnsdöpande traditioner- så är ju detta verkligen en go-to-text för att visa att det inte är vårt jobb att... Jag, jag gör citationstecken här, folk ser ju inte det. Att exkludera eller jag, jag gör inte alls det för det är att exkludera människor från församlingen. Därför att det kommer att vara blandat. Men som du säger, den här texten är väldigt väldigt, väldigt tydlig med att åken är världen, inte församlingen.
0: Nej, och jag skulle säga att inte bara i, där man döper barn, utan i, i många sammanhang används den här mm. eh, som ett argument då för att vi inte, vi inte ska. Och, och, och som sagt, va, det kommer aldrig göras perfekt och, och liksom fullkomligt. Men vårt mål är just för det är en hjälp för den vi välkomnar. Verkligen. Alltså, är det, en, är det en som inte är född på nytt så behöver den försöka producera på nytt för Det är fruktansvärt. Vi vill ju försäkra oss om att på nytt född har skett i den människas liv.
1: Jag tror att det bästa bibliska, inte systematiska, inte historiska, men det bästa bibliska argumentet för pånyttfött medlemskap, att den lokala församlingen uteslutande består av dem som har blivit pånyttfödda genom Guds ord, är just tanken på församlingsdisciplin. Jesus Kristus i Matteus kapitel 16, första gången han talar om församlingen, förlåt mig i kapitel 18, andra gången han talar om församlingen talar om att eh, hur vi ska gå tillväga om någon syndar mot oss, och så säger han i det tredje steget att ta det till församlingen, här talar han om den lokala församlingen, ta det till församlingen Paulus i första Korintie brevet 5 talar om att lite surdeg syra hela degen, exkludera den här mannen som, som har begått allvarlig sexuell synd och så vidare. Den grundläggande tanken här är ju att församlingen ska bestå av de som är trogna här, de som lever i enlighet med Guds lag i sitt hjärta, de som är pånyttfödda. Så församlingsdisciplin skulle inte existera om det inte vore för pånyttfött medlemskap. Församlingsdisciplin finns av just den här anledningen, av flera olika anledningar för förvisso. Eh, också för den individen som exempelvis blir exkommunicerad för den personens skull, så att han ska omvända sig. Men ytterst sett så finns ju församlingsdisciplin för att hålla församlingen ren, pånyttfödd. För att explodera jätterna från fårens skara. Mm.
0: Och de hör tätt ihop, de är sammankopplade som du säger. Ja. På nytt medlemskap och församlingsdisciplin. Och här måste man beröra då, för här tror jag att många, kanske inte de som lyssnar på vår podd. Men om du är något äldre så har du erfarenheter av församlingsdisciplin. Ja. Där det inte har skett på ett bra sätt. Mm. Och där tror jag, eller inte bara tror, jag vet att det är ett stort hinder i Sverige idag. Verkligen. Jag, jag, jag är övertygad om att alla, allt missbruk av detta har stängt dörren för en sund biblisk församningsdisciplin. Som återigen, det är ju för att hjälpa de troende att fortsätta. Alltså, har jag en mm. blind fläck? Har jag synd i mitt liv? Går jag på fel väg? Är det då behöver jag ju någon annan, det är ju en hjälp, det är mm. därför jag har mina bröder och systrar, det är därför jag inte bara är jag och Jesus, utan då kan någon annan komma i kärlek mm. och leda mig rätt och förmana mig. Men all, alldeles för ofta så har det använts fel eh, i historien. Eh, och ja. därför har man liksom kastat det, det där är på, på historiens och det där sysslar vi inte med för det där är bara fel. Och, och, och så många gånger är det bara för att man har hanterat det fel. Så kastar vi inte ut det. och Jag tror att en av anledningarna
1: till att vi säger församlingsdisciplin och inte församlingstukt eller för kyrkotukt är för att vi vill avassociera oss från den, den dåliga historiken som finns i frikyrkan. Alltså där, där verkligen folk blev exkommunicerade ur pingsförsamlingar för att deras företag gick i konkurs och det var ett bevis på att man var en dålig förvaltare av pengar. Och då i stället för att få stöttning av församlingen och bli älskad av bröder
0: och systrar så kastades man ut. Det är ju, det är ju... Och jag har hört människor som, som blev uteslutna utan att veta om det. Alltså de fick reda, du är utesluten. Ja. <laughs> och Bibeln talar i snarare om att man, man går till den och en och vi... lång process. Process, ja. och, uteslutning... och ger möjligheten för att vända om. Det är ju det som är målet. Måler det är ju inte uteslutning.
1: Och jag tror att det är viktigt när vi talar om detta- att poängtera att församlingsdisciplin är mycket bredare än exkommunikation eller uteslutning. Det är det sista, sista, sista steget när en församling säger- som församling, som Guds rikes ambassad på jorden- kan vi inte längre med rent samvete inför Jesus Kristus bekräfta dig som en kristen- så vi för att använda bibliskt språkbruk överlämnar dig till Satan-
0: och varför, gjorde du, varför sa Paulus att han skulle överleva? För blända?
1: att han ska omvända sig på den yttersta dagen.
0: Precis. Ja. Även då är det för att
1: ja. Eller ett omvända, inti, för innan
0: den yttersta ja, dagen. men ett, liksom ett rop. Omvänd dig. Ja. Omvänd dig.
1: Verkligen. Och jag, och jag tänker att församlingsdisciplin det handlar ju inte bara om, och det är lite därför jag har problem med ordet tukt, för det låter som att det bara handlar om tillrättavisning och förmaning- men församlingsdisciplin är också formativ. Det handlar inte bara om tillrättavisning- det handlar också om uppmuntran. Mm. Att församlingsdisciplinera en individ är ju att- det handlar om unga träning. Mm. Det handlar om god, positiv disciplin- och negativ disciplin. Och exkommunikation är alltid, alltid, alltid den sista vägen. Och på samma sätt som det är smärtsamt att klippa av sig sin tumme- ska det vara smärtsamt för en församling att exkommunicera. Det är ingenting man jublar efter ett sådant beslut- utan det är någonting man gråter över. Därför att man vet att när jag springer in i den här personen på gicka det kommer vara stelt, mm. det kommer kännas jobbigt och det ska kännas så därför att vi har, sagt, vi har gått från att säga vi bekräftar dig som en broder eller syster till att säga att vi kan inte längre göra det utifrån vad vi ser i Bibeln och i ditt liv för du vägrar omvända dig från synd eller splittring eller villolära
0: Två problem i detta eh, är ju detta eh, som, som, vi, som vi talade om innan som jag berörde. det är att vi välkomnat människor på väldigt låg grund om ni ja. förstår vad jag menar så är det väldigt svårt att komma sen och säga- ja. det där håller du inte fast vid. Men har man välkomnat- det här är vad vi tror, vad vi håller fast vid- då kan du också komma sen och säga- du avviker från det du... Alltså, är det bara att jag ska säga när jag välkomnas- att jag tror på Jesus- då är det väldigt svårt att ha församlingsdisciplin sen. Om du vad jag menar, så att- om du välkomnar med det här är den gemensamma grunden- det här tror vi på den här platsen, det här håller vi fast vid- ja. och det här går jag med i och vi har sett frukten, då kan ju det också komma sen- när den personen då inte följer det. så. Du gick med på rätt. Precis,
1: ändå. jag har hört ofta, jag tror att det är olika sammanhang- kopplade till pingströrelsen- att folk har sagt typ i stil med att förr sa man- believe, belong eh, och någonting mer som jag inte kommer Trå,
0: tillhör.
1: Och sen så ska det vara någonting mer. <laughs> jag minns inte riktigt, men poängen är att- och så säger man- men vi tror att det är bättre att ändra på detta- eller att nu numera handlar det om att belong innan du blir Och jag menar att det är inte sant. Belong i bemärkelsen, välkommen på gudstjänster. Absolut, alla, till och med exkommunicerade människor- alla ska vara välkomna. Men det betyder inte att du belong long i bemärkelsen- att du är medlem innan du tror. Det är ju en bizarr tanke. Tron föregår- tillhörandeskapet.
0: Och där, där har jag mött det så många gånger- att man nästan har en, en syn- på att medlemskapet liksom- bara jag får det så är jag frälst. Ja. Alltså, det är inget problem- vet du att vi är frälst- att vara med, att tillhöra- gå på gudstjänst i ett sammanhang- mm. alltså- och som du säger, alla är välkomna vi borde, ha, vi, borde ha, vi borde ha ogräs och vete varje söndag och helst massor av ogräs att säga, om du förstår vad säger, som lyssnar och kommer och som kan bli del av Ja. och det var det första problemet jag, jag skulle säga att om, om vi har otydlig liksom, ingång i församlingen mm. så blir det hur du välkomnar dem så blir det svårt då. men det andra ska jag säga, tror jag vi kommer beröra det lite sen, det har med ledarskap att göra också mm. men det har också med det vi kommer till nästa gång den i gemenskapen. Ja. Vi lever för långt ifrån varandra. Ja. Och, vi, och ofta använder man texten i Matteus 7 med flisan och bjälken. Mm. Och, så, och så, så, så säger man att slutklämmen av flisan och bjälken är att ja, men då, ska vi inte, då ska vi inte gå till rätta med varandra. Ja. Och snarare är det så att texten vill säga har du bjälkar, börja hos dig själv, ta i tur med dem, vänd dem. Och när du har gjort det så säger Jesus så ser du klart att kan hjälpa det Precis. Alltså att, och det, och det, det tror att problemet är ju skulle jag säga med detta är att hade vi haft närmare och djupare relationer så hade detta fungerat mellan bröder och systrar i församlingen ännu mer. Där man hjälptes åt i vandringen att förmana och leda varandra- uppmuntra varandra, bära varandras bröder och allt detta.
1: Ja. ja, en tillrättavisning kommer ju inte landa rätt- om jag inte är övertygad om att du som tillrättavisar mig älskar mig- och gör det för mitt bästa men det är också så att om man gör den tolkningen av den texten som du sa att många gör där att det betyder att ingen får lägga sig i mitt liv, då får du väldigt stora problem med diverse andra texter som samma
0: författare har skrivit, som samma Jesus har sagt liksom. Men det är ju just det och då har vi tillbaka till individualismen ja. det är det som problemet sitter även här liksom. Mm. Egentligen så använder vi de texterna för det vi vill är att vi vill inte ta bjälken eller fliserna i våra egna ögon, Nej. för då slipper det är och jag ska säga att det är därför det inte existerar många gånger också. Ah. Eh, även om inte ledarskapet det så fungerar inte församlingen. För jag vill inte att någon ska mm. göra det i mitt liv. <skratt> vi har talat om på nytt medlemskap och församlingsdisciplin. Och nästa del som vi tänker beröra är Herrens måltid.
1: Historiskt har ju protestanter sagt att det som definierar... Eh, eller utmärker en sann församling- en sann kyrka är- förkunnelsen av Guds ord- ett rent evangelium det vill säga. Eh, rätt bruk av- förordningarna eller- eh, sakramenten, Herrens måltid och- eh, dopet. Samt ett rätt bruk av- församlingsdisciplin. Så jag tänker att Herrens måltid- verkligen går hand i hand med- det här med dopet och församlingsdisciplin. På flera olika sätt- det finns kopplingar till församlingsdisciplin, det vill säga att när vi når den yttersta punkten av församlingsdisciplin, exkommunikation, så säger vi till en person att den inte längre kan ta del av Herrens måltid. Men också till dopet det är att det vi säger i dopet, både till världen, till församlingen, till oss själva och till Gud, det förnyar vi varje gång vi tar Herrens måltid. Dopet och Herrens måltid är... Eh, förbundstecken de är tecken på att vi tillhör det nya förbundets folk, att vi tillhör församlingen, dopet och herrens måltid urskiljer det pånytt föddas gemenskap så i dopet säger vi ja till Kristus och till hans församling vi döps in i församlingen och i herrens måltid så säger vi fortsatt ja till Kristus och till hans kropp. Om man läser första Korintiebrevet 11 så är det tydligt. Vi är en, en kropp som kommer samman och delar ett bröd- och en bägare tillsammans. Eh, jag, jag uppskattar, jag läste i en bok- eh, vars namn jag inte riktigt kommer ihåg just nu. Det spelar ingen roll. Eh, nej, precis. Men att i nattvarden så ser vi inåt, utåt, framåt- bakåt och uppåt. Vi ser inåt, vi rannsakar oss själva och omvänder oss från vår synd. Vi ser uppåt till Gud i tro på honom, att han är andligt närvarande eh, i brödet och vinet som representerar Kristi kött och blod. Vi ser bakåt till Kristi korsverk eh, vad han gjorde för oss på golgatan när han gav sitt liv. Vi ser eh, framåt vi förkunnar herrens stöd tills dess han kommer åter för att hämta oss och vi ska få träda fram i härlighet tillsammans med honom. Men vi ser också utåt till våra bröder och systrar i församlingen, till de andra som delar samma bröd och dricker samma bägare. Vi bekräftar varandra som kristlig kropp. Och därför tror jag att det är viktigt att betona att herrens måltid är en församlingsmåltid, det är en familjemåltid. Jag tror inte att det är rätt att ta här en småltid på konferenser med tusentals människor som vi inte känner. Inte heller egentligen på bröllop eller hemma när jag hänger med mina kristna kompisar. Det är en församlingsmåltid. Det ska tas i kontexten av den lokala församlingen. Därför att
0: det är det vi ser i Bibeln. Hur gör du med en medlem som inte har möjlighet av sjukdom eller annat att... Nej, Jag tror absolut att då är det
1: äldstets uppgift att se till att den individen får del av Herrens måltid. Eh, men jag tror att det normativa är att vi tar det på gudstjänsten. Herrens måltid precis som dopet gestaltar evangeliet. Det, det är en bild av evangeliet, vad Kristus har gjort för oss och vad han ska göra för oss. Och det är viktigt att betona, det är inte framförallt vad han har gjort för mig utan vad han har gjort för oss som gemenskap. Det finns en individuell aspekt av det där vi gläds åt att Kristus har dött för mig. Han har inte bara dött för en stor skada, han har också dött för mig. Jag, jag lever i den här kroppen i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig skriver Paulus i Galaterbrevet 2 1920. Men han har dött för oss och det är en församlingsmåltid. Det är en familjemåltid. Jag brukar göra en bild när jag talar om ekklesiologi, församlingslärare där jag säger att dopet, troende är ytterdörren till huset. Medlemskapet är husets fyra väggar. Evangeliet är kaminen liksom som värmer upp hela huset. Exkommunikation eller församlingsdisciplin det är bakdörren. Och herrens måltid, det är middagsbordet. Det är familjebordet där församlingen träffas kontinuerligt för att Eh, värma sig vid kaminen, vid
0: evangeliet. Och det är som du säger: det är ju verkligen en förkunnelse uh. om att vi är ett i Kristus. Uh. Detta oerhörda. Vi är en del av Kristi egen kropp som vi kommer komma med till i nästa avsnitt. Du säger vi det hela tiden, men att det är ju liksom något helt ofantligt. Alltså. Ja. Vi är förenade tillsammans men förenade i kristlig kropp. Vi tillhör honom så nära sammankopplade med honom. Och med varandra. Verkligen. Och i nattvarden så förkunnas ju det. Och det är därför som, som jag läste också någonstans- att, eh, att man gav tillfälle under nattvarden- att liksom göra upp innan man firade nattvarden så att man inte skulle gå med något otal som man lämnade utrymme under det- att man hälsade varandra med frid. Ja. Och det är därför det är så viktigt att vi har gjort upp- inte bara med synden mellan oss och Gud, utan mellan varandra. Precis. Så när vi kommer samman så gör vi det som en enhet.
1: Och jag tror att det är viktigt att vi avgränsar bordet som man eh, alltid har gjort. Eh, men som vi eh, dessvärre inte gör så ofta idag. Jag har varit i sammanhang där pastorn har sagt i inbjudan till Herrens måltid att du är välkommen att ta emot Jesus i kön fram till herrens måltid. Men herrens måltid är en församlingsmåltid. Det är för de som är kristna, det är för de som är döpta. Så jag tror att det är viktigt att avgränsa bordet. Det är klart att ytterst sett så ska vi inte... Det är upp till individen att själv avgöra om den kan ta herrens måltid eller inte. Men det är vårt jobb som församling och som församlingsledare att avgränsa när vi firar herrens måltid och säga att det här är för dig som... Tillhör Kristus och är döpt och är en del av en lokal evangelisk gemenskap.
0: Nu har vi talat ganska mycket om, om liksom ordningen kring ja. nattvarden och så vidare. Men vi får inte heller glömma det du var inne på förut. Inåt, uppåt, bakåt och framåt. Nej. Alltså det vi faktiskt firar.
1: Ja. Vi firar
0: evangeliets sanning Gör
1: detta till minne av mig
0: Gör detta till minne av mig Och jag tänker, ja. en aspekt som vi kanske förlorar ibland Är just den här framåtblickande Ja, verkligen Att det är en förfest, jag brukar säga det när vi firar nattvar Det är en förfest i den himmelska festen Då lammet kommer vara mitt ibland oss igen ja. Och vi kommer fira det i evighet Vi är här och nu försonade med en helig Gud genom Jesus Kristus Och vi väntar på den dagen då vi ska få se honom ansikte mot ansikte. Att vi inte glömma den aspekten. liksom Det är en, en festmåltid för de som är i Det är lätt
1: att bara gå med böjt huvud och tänka att nu, nu är det en stund för skam och skuld. Men, men det är tvärtom. Det är en glädjestund och vi blickar bakåt och framåt. Och jag tror, alltså om vi skulle illustrera detta med äktenskapet. Om dopet är själva vixen som skapar äktenskapet, liksom, eh, så, 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 så är. Herrens måltid är som den mest intima stunden- mellan mannen och hustrun- mm. som kontinuerligt bekräftar- löfterna vi avgav- eh, avlade eh, inför Gud. När vi kommer samman. Jag tror Herrens måltid är just den här intima familjestunden- då det är vi och vår Herre. Mm. Och det är intimt och det är varmt- och vi igenkänner varandra- som kristna och lämmar i kristi kropp.
0: Och jag skulle säga att nu är ju detta inget uttumligt och inte målet är inte att vara uttumligt om mm. nattvarden något teologi kring nattvarden utan vi, och i alla de här ämnena Nej, så, så doppar ju vi nästan bara tårna i, i alla de här delarna ja. så, så bara så folk kommer med det men, att, men också att bara påminna sig om, om att vi är inte bara liksom själ utan vi har också kroppat rent kroppsligen skulle jag säga är viktigt att få ta emot vi, vi, vi bygger så att du tar emot i tomma händer för att påminna sig mm. om att vi kommer med ingenting ja. Men vi räcks allting. Mm. Alltså, det är liksom att evangeliet blir synligt kroppsligen. Liksom, vi tar emot ja. allt han har gjort.
1: Intet kan jag givare dig till ditt kors och sluta mig.
0: Vi talar om hur evangeliet skapar församlingen, och vi har talat om att det handlar om att eh, det är på nytt för ett medlemskap som leder till församlingsdisciplin och som visar sig i Herrens måltid. Ungefär så skulle man kunna säga. Absolut. Eh, och nästa avsnitt i den här serien ska säga, kommer vi tala mer om lärjungaskap, gemenskapen eh, och de delarna. Mm. Eh, vi kommer även i ett avsnitt längre fram tala om förkunnelsen. Mm. hur vi i gudstjänsten förkunnar evangeliet och hela evangeliet.
1: Och när Filip är här vid nästa avsnitt som också någonstans flikar in i den här serien så kommer vi tala om tillbedjan och gudstjänst som ju också är en del av församlingen.
0: Till sist i dagens avsnitt så vill vi säga något lite kort kanske om församlingens ledarskap och bidra syn på den.
1: Ja. Och man får väl säga att vi gör det i en kontext av att både du och jag är kongregationalister. det vill säga vi, vi tror att det yttersta, den yttersta auktoriteten i församlingen ligger inte hos ledarna utan hos medlemmarna. Vi tror att eftersom att vi tror på läraren om 94:s medlemskap och det allmänna prästadömet, så tror vi också att eh, ledarskapet är ytterst sett underordnat församlingen. Jesus Kristus har gett himmelrikets nycklar till den lokala församlingen. Inte till den lokala församlingens ledarskap- inte till en eh, särskilt smodskara- inte bara till apostlarna- eller någon påven någonstans- utan till den lokala församlingen. Och en av den lokala församlingens uppgifter- är att bland sig själva- eh, hitta och avskilja ledare. Och du och jag tror på två ämbeten. Joel, mm. vilka är det?
0: Det är äldste och diakoner.
1: Ja, du, är, du kallas oftare pastor än äldste, men skulle du säga, nu kommer århundradets mest ledande fråga, att äldste och pastor i Nya testamentet är synonymer?
0: Ja. Absolut. Vilken överraskning. kan överraskning. Och jag kan också säga det för lyssnaren. Ja. I, I min församling så har vi inte den här uppdelningen mellan äldste och, och diakoner. Däremot så tror jag på den ordningen. Men Precis. vi är inte där än. Bara så att lyssnarna känner till det.
1: Jag tror att det finns både kring det här med Äldste och diakon finns det saker som vi skulle kunna reagera på och kommentera. Exempelvis just det här att ofta i våra sammanhang så gör man skillnad mellan äldste och pastor. Pastorn är liksom eh, över äldste, eller vad man ska säga. I många sammanhang, det kanske är lite olika beroende på vilket samfund, vilken tradition och så vidare. Pingsrörelsen har varit en väldigt pastorsledd rörelse. Eh, Ulrik Josefsson sa vi något tillfälle att eh, i... Teorin var svenska pingsrörelsen radikal kongregationalister, men i verkligheten var den episkopal.
0: <laughs> och det betyder mer ledarskap. Det är individer, <laughs> ja. precis, biskopar. Liksom.
1: Ja. Så, och även biskop betyder i Nya testamentet samma sak som församlingsledare, pastor, äldste. Samma sak. En pastor är en äldste, är en församlingsledare, är en biskop. Precis. Men också kring diakoner så uppfattar jag att ofta i. I, I många, till exempel i lutherska sammanhang- men det har också spilt över i frikyrkligheten, så ses diakonen som någon som är själavårdare och så vidare. Men, men, men jag tror att det skulle behöva breddas till det vi ser i nya testamentet- att en församlingstjänare är den som är ansvarig för att eh, avlasta äldste- genom att ta sig an praktiska uppgifter- Kanske mer sociala uppgifter, matutdelning, kanske hand om måltiden, ekonomi och så vidare. Typ.
0: Och, och det kan man ju säga bara, för vi kommer inte beröra detta utomligt. Vi skulle kunna ha ett helt avsnitt om bara äldste och diakoner, ja, pastorer och diakoner. Eh, det man kan säga, tror jag, är viktigt i detta, som själv har varit liksom, som en ögonuppnare är ju att de flesta eh, i svensk kristning tänker nog inte att Bibeln också säger hur vi bör ordna församlingen. Mm, nej, precis. Alltså att Bibeln ens har en tanke med att det ska vara på ett visst sätt med ledarskapet och ordningen. Utan man, man har nog ärvt en, ja men vi har styrelse och vi har det sättet. Precis. Så har man aldrig ens reflekterat att Bibeln har en åsikt om hur vi bör ordna församlingen. Verkligen. Eh, och, och bara det skulle jag säga att liksom att börja fundera i de banorna att Bibeln faktiskt säger någonting om det och det är de två ämbeterna eller de två delarna.
1: Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att Jesus Kristus har sagt jag ska bygga min församling. Mm. Det är inte upp till oss att ha en massa egna tankar om hur församling... Det finns områden där vi har lite friare spelutrymme och vi kan liksom utifrån inspiration och erfarenhet och visdom och tradition forma utforma församlingen på olika sätt och verksamheter. Men när det kommer till frågor om styrskick och ledarskap och så vidare, så har Bibeln ganska mycket att säga till om. Mm.
0: Och, och, och det skulle jag också säga, bara en sån grej i den situationen där vi inte har den situationen. Jag är den enda formelle älsten, då, ja, eftersom jag är pastor. Ja. Så, 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 så tänker jag mycket det att jag är ju övertygad, det är liksom övertygad att att problemet med detta är också att man har ibland synen som om jag vore den enda som Gud hade skickliggjort att vara äldste på kön. Jag är övertygad om att Gud har skickliggjort fler. Mm. Och, att, och att liksom, som jag vet att man pratar ibland i en kontext tror jag med paid elder Precis. och om det är, lay, elder. lay elder. Alltså ja. betald äldste och frivillig äldste. Jag skulle ju önska mycket mer att man kom till det. Ja. Alltså att att den uppdelningen... För jag tror att problemet är att vi har den synen- att vi anställer ja. en äldste pastor. Anställer en diakon mm. då kanske mm. i vissa sammanhang. Mm. Men att, att det är snarare en blandning. Ja. Av vissa kanske får betalt, vissa gör det. Och det du säger det är väldigt
1: bibliskt. Alltså Paulus skriver att en del äldste sysslar med... De, de som sysslar med förkunnelse och undervisning- predikan och undervisning ska ni ge dubbelheter, Det vill säga betalt. Men det betyder inte att alla äldste nödvändigtvis kommer syssla med att predika från predikstolen lika ofta eh, men vi ser ändå i Nya Testamentet att äldste används ständigt nästan pluralt det är pluralform. det handlar om det äldste, inte en äldste sen är det så som i ditt sammanhang eller flera församlingsplanteringar eh, som jag är medveten om att det är svårt, det är en ensam äldste och det är bara att prisa Gud för det och tacka för det men jag vet att du skulle bli jätteglad om du kunde dela bördan med någon och, broder.
0: Och det gör jag redan, så att säga, men ja, det är ingen ja. formell, formell Nej, och vi delade delvis i den styrelse som vi är. Men ja. jag skulle önska att vi hade kanske mer en formell.
1: Precis. Dela bördan eh, och, lät som att församlingen bara är en börda, men du förstår vad jag menar. Ja, det, Ledarskapets börda är ja, en det att,
0: Jag tror också att det är en viktig poäng att säga, för att det handlar... i utifrån Jesu ledarskap som du sa, det är han som bygger församlingen och mm. vi är bara under äldsta eller under hedar, då, man ska använda det uttrycket till ja. den stora eden. Precis. det är ju också en, det är inte en position som, liksom, som jag har för att <kört> utnyttja eller för min egen, utan det är ju tjänande ja. det är ju att bära församlingen leda församlingen, be för församlingen och omsorg församlingen, och för kunna gå och så vidare alltså att, verkligen och det jag tror att jag har fått hamna fel när det gäller ledarskap, det är som att det är en position eller något jag tar med för mina egna fördelar. Nej, det är snarare ett ansvar. Ett större ansvar. Det är därför som Bibeln varnar för Verkligen. om du ska bli. Och där finns det ju två
1: diken där antingen eh, Pastum blir en översittare- som kör sitt eget race, superautoritativ. Alla ska göra som han säger, eller bara en anställd och i praktiken en slav som en dörrmatta som du kan göra lite vad du vill med. Liksom, därför att du betalar hans lön, typ. Mm. Men jag, men jag tror att det är viktigt, vi hinner nog inte prata så mycket mer om detta Joel Men jag tror eftersom att vi har pratat om olika delar av äcklesiologin som är negligerade i vår kontext Så är det viktigt att någonstans... Båtsedda från Båtsedda från För något man har struntat Åh <laughs> så pretentiöst <laughs>
0: Bässevisan, fortsätt
1: Precis, att, att stanna upp vid kvalifikationerna i pastoralbreven och vet att bibeln säger någonting om vem som kan och inte kan vara pastor eller äldste i Guds församling.
0: Kan du nämna de bibelställen som nämner så kan folk själva läsa kvalifikationerna. Jag tänker inte vi har tid och utrymme här, det får vi ta ett annat avsnitt, men kan du bara nämna dem? Första
1: Timoteusbrevet kapitel 3. Titus brevet kapitel 1 och sen så är det väl första Petrusbrevet kapitel 5 va tror jag också.
0: Yes, då kan ni läsa det i Ja. Det känns som att vi är som den paston som hela tiden säger- nu går in för landning och så gör vi aldrig det. Men nu ska vi gå in för landning i alla fall. Vi har talat om en, 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 en rad olika saker som bör känneteckna en, en församling- och det finns naturligtvis mycket mer att säga om varje del- ja. och det finns mer delar att tala om. Några kommer vi beröra i, i kommande avsnitt. Men jag tänker att till sist bara då- eh, så sitter man och lyssnar här och så ser man- eh, avsakna de, de här delarna i sin församling. Man ser att de inte finns på plats- Eh, vad skulle du säga till en person som, som tittar runt och undrar Det finns ingen sund biblisk församling att finna, vara med i där jag bor Vad skulle du säga till den personen? Flytta
1: Jag skulle kanske säga mer, men jag skulle bland annat säga
0: flytta Och jag antar att det är för att Det, det, det är liksom för att du lägger en sån betoning på vikten av att vara med jag, jag i sammanhanget, du får växa. Det är klart få... att
1: vi har pratat om en massa saker här som är väldigt viktiga, men likväl sekundära. Så om, om du känner om, om man är med i en församling och tänker att fast dopet är, inte, tro, dopet är inte enda vägen in och vi begränsar det, så skulle inte jag säga flytta för det. Du kan ha en väldigt hälsosam församling ändå. Men om man tänker så som du formulerade frågan jag är inte med i en hälsosam biblisk församling liksom. det finns lika många jätter i församlingen som det finns vår här, liksom. då skulle jag säga flytta. Det är, eftersom att det är så viktigt som vi har talat om du kan inte leva det kristna livet på egen hand vi flyttar när vi får nya anställningar. Vi flyttar när vi träffar en person att gifta oss med. Vi flyttar av många olika skäl. Men det är väldigt sällan folk flyttar därför att de inte har en lokal evangelisk församling att vara med i. Det här är omissligt i det kristna livet och det är värt att flytta för om du bor på en plats där du kanske är nöjd med ditt jobb och ni kanske trivs som familj. Men det finns ingen församling där att vara med i. Flytta till en plats där det finns en. Det är värt det. Mm. Sen betyder inte det att din församling måste ha alla bitar på plats. Våra församlingar har inte det. Det finns inte någon församling som har allting på plats. Men, men, men det finns delar av det vi har talat om. Och, och man får väl urskilja själv som jag menar är eh, omistliga.
0: Och jag vet ju att du inte är så... Eller jag vet. Jag, jag tror i alla fall att du inte är så kategorisk. Men du säger det för att liksom spetsa till det. Ja. Men... Jag vill att det att ska det handla... vara ett alternativ. Ja, och att, det, och att det handlar ganska mycket- om också om situation till situation. Liksom. Eh, vad du gör som vanlig medlem- vad vår uppmaning skulle vara till en pastor- i sån här situation. Alltså. Precis. Och det jag själv då, då kan bara säga det- att, att, mm. att, att vara på väg- alltså eh, Ja, 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 vi har inte alla de här bitarna på plats jag skulle inte säga att vi har alla de bitarna som jag tror är bibliska på plats imorgon eller nästa mm. men jag tänker att vi är på väg någonstans, ja, och så länge jag ser det och så länge den personen som lyssnar ser att det finns eh, det finns en eller, insikt om vilja en insikt om vilja, så skulle jag säga, och också tro att det är individuellt mm. vissa kanske, alltså gud kallar du, får rör, du behöver röra på det nu eh, och vissa stanna vara med och påverka och framförallt så skulle jag säga B. Verkligen. B för din församling. B för din pastor. B för ja. din ledarskap. B. Att de äls ska älska Guds ord. Att de ska vilja förkunna Guds ord. Att de ska stå på Guds ord. Amen. Att de ska be där du är idag. Och, och, och verka i ditt sammanhang för att din församling ska hålla sig till Guds ord. Och, och, och sök samtal med i kärlek. Alltså, kom inte att slå eh, om du är vanlig medlem och lyssnar liksom Bibeln i huvudet på din pastor och säga att han gör allt fel. Men att sök samtal där du i du kärlek försöker dela din oro och dina tankar kring vad som inte är som det borde vara ja. i din församling och
1: jag, jag vill bara för, tillägga till det
0: för jag bara, jag bara vill så här, för det, fin, det kan ju skapa liksom också en form av liksom stolthet till sig själv, jag vet allt jag kan allt och att liksom, ja. eh, gå och samtala, sök samtal
1: verkligen, och jag, och jag vill tillägga att till exempel om vi tar det vi har sagt om församlingsdisciplin. Det är ju ingenting i ett sammanhang där man inte har haft församlingsdisciplin på 30 år. Det är ingenting man gör över en natt för det skulle splittra församlingen helt och hållet. Eller pluralt äldsterskap eller vad det nu är. Det är ju en process man får sätta igång. Man får börja undervisa församlingen. Man får jobba åt det hållet som du är inne på. Det är oklokt och ovist att bara... Så där, göra det över en natt och ändra alla strukturer. Det kommer såra människor, det kommer skada fåren det kommer hjälpa mer än det hjälper men, men det får vara ett långt projekt.
0: Absolut och det skulle jag vilja säga, det finns ju en en, en myt som, som lyder ungefär, för jag ska säga att det är en myt det finns inga perfekta mm. församlingar och hittar du en perfekt så går inte med för du är det inte längre perfekt. Mm. Det är alltså sanningen är ju att det finns inga perfekta församlingar mm. men det jag menar när jag säger det i en myt jag vet inte ens som man kan använda det så är ju som att då nöjer man sig med och inte vara, alltså vi är på väg ja. vi vill leva närmare det Guds ord ja. säger, vi kommer inte göra det fullkomligt aldrig och vi kanske inte är där än men vi måste vilja sträva dit vilja Precis. vara där och det är Precis. väl det som jag skulle säga då att man använder det här uttrycket som ett Verkligen. svetskäl för att inte ens vilja sträva ja. och sen skulle jag vilja säga till dig som pastor eh, eller ledare Börja förkunna Guds ord. Ja. Börja förkunna Guds ord. Förkunna ett helt evangelium. För det kommer innebära en förändring på den platsen mm. där du är. Det kommer dra människor dit och det kommer föra fåren framåt. Och ta nästa steg, så har det varit för mig. Mm. Vad är nästa steg? Vad är nästa steg?
1: Mm. Nu, jag känner hela tiden att jag, jag vill kasta in ännu en grej. Så vi får nog ta... Lägga band på oss själva och avsluta det här avsnittet. Eller vad säger du? Vill du kasta in den mm. nästa grej? Eh, nej. Orka.
0: vill tackar för idag. <laughs>
1: Tackar för idag.